0: Morada FM.
1: Morada em debate.
0: Oferecimento Casa da Construção Avenida José Walter e Avenida Pausanes. Super KGL Rua Bahia, Bairro Martins, restaurante churrascaria Bom Churrasco, 3050 3604, Quinelli Seguros, Consórcios e Investimentos, Fone 9, 9282, 9597, Lock Center, locações diversificadas, Fone 3613, 3782, Grupo Cunha da Câmara, fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus, Sistema 5S de Emagrecimento, 36210516, Grupo Ravel, Concessionárias Fiat, Jeep e Renault, Unirv, Universidade de Rio Verde, O nosso ideal é ver você crescer, Miranda e Schmidt Advogados Associados, Elias Peças, de tudo para seu caminhão, peças de várias marcas e modelos.
1: presente.
2: 7 horas 9 minutos, bom dia Rio Verde, bom dia região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar com vocês pelas ondas da sua rádio Morada do Sol FM 97,7. Hoje, sábado, dia 31 de julho de 2021. Estamos começando mais uma edição do programa Morada em Debate. Esse programa que tem o um compromisso de sempre abordar assuntos de grande relevância e de interesse da sociedade. E você sempre participando conosco pelo WhatsApp 3621 4433. Cada sábado, um tema diferente, com convidados e autoridades diferentes, sempre abordando assuntos atuais. E hoje, o programa Morada em Debate vai abordar o retorno das aulas presenciais nas redes de ensino municipal e estadual. Você que é pai, você que é mãe, você que é responsável, e gostaria de tirar suas dúvidas, ainda está é, assim, meio resistente à questão de enviar o seu filho para a escola, hoje nós teremos a oportunidade de abordar esse assunto e vocês vão se inteirar e poderão participar conosco pelo 3621-4433. Daqui a pouquinho, o secretário municipal de educação, Miguel Rodrigues, também a coordenadora regional de educação, Karen Proto, e também o médico doutor Welto Carrijo, ele que é coordenador do Coes Doutor Welto vai falar para nós como é que tá a incidência de casos aqui em Rio Verde, se nessa faixa etária dos alunos é, há essa preocupação também já já com a presença do coordenador do Coes Mas deixa eu cumprimentar aqui na mesa meu querido Dudu que hoje tá de volta aqui conosco, sábado passado ele estava em viagem e aí o Lindbergh ou substituiu a altura, e por falar em altura, o Pimenta terminou o programa agora há pouco. O Pimenta é 170 metro e menor que o Dudu. Bom dia, Dudu.
3: Bom dia,
4: Loriva. Bom dia aos nossos convidados do programa de hoje. Um bom dia especial a você, querido ouvinte da morada. Muito obrigado pela companhia de sempre. Hoje nós vamos juntos aí até as 9 horas desta manhã, desse sabadão frio, menino. Ô, oh, friozinho abençoado, hein? Pra quem gosta... É bom demais, mas em contrapartida para quem não gosta é sofrido. Participa com a gente aí pelo 36214433, o WhatsApp da Morada. E se você quiser nos assistir, além de nos ouvir, né? É só acessar aí as nossas redes sociais. Tem pelo Instagram, tem pelo YouTube, tem pelo Facebook. São três opções aí, é só acessar essas plataformas e digitar a Rádio Morada do Sol FM. Que você vai nos assistir aqui também, ao vivo, nos estúdios da Morada FM. Vamos com a previsão do tempo para este sabadão, de acordo com o site Clima uh, Tempo. Bom, vamos lá. A previsão do tempo para hoje: mínima de 8 graus e máxima de 27 graus. Sol com algumas nuvens. E hoje não há possibilidade de chuva. Atenção aí para a umidade relativa do ar, que está variando entre 14% e 28%. Tá bem baixa, então aí tem que se hidratar bastante. E sobre o frio, olhando aqui os próximos 15 dias, né? as previsões. Amanhã já aumenta um pouquinho a temperatura, a mínima aí já passa para 12 graus. Segunda-feira já passa para os 15, terça para o 16... E por aí vai, a tendência é que o frio vá se afastando aqui da nossa região. Está no ar, programa Morada em Debate.
1: Está começando!
4: Morada,
2: Morada em Debate. Os fatos que vão mexer no seu dia a dia.
0: A morada coloca em debate os assuntos da comunidade. Ouça agora! Morada em Debate.
1: Morada em
2: Pois é, Dudu, o frio então tá chegando, a, continua aí conosco ainda, já esteve até pior, né, pelo alarde que fizeram aí no Brasil todo, falando que o Brasil teria realmente um frio intenso e realmente a temperatura baixou muito, mas não tanto assim como muita gente pensou, né, mas que bom, que bom porque o frio demais não é bom não, a gente tá precisando de água, é aquilo que eu sempre falo, quem gosta de sol é quem mora no litoral, que gosta de pegar uma praia todo dia, né. Agora uma região agrícola como é Rio Verde, como é a região sudoeste de Goiás, a gente precisa de muita chuva para molhar aí as nossas plantações. Mas que bom que a temperatura está subindo novamente. Mas Dudu, a Prefeitura de Rio Verde informa que foi prorrogado para o dia 28 de outubro o vencimento da parcela única é, com desconto de 20% do IPTU e do ITU. E também fica prorrogado para essa mesma data o alvará de localização e funcionamento. Então, parabéns aí à Prefeitura de Rio Verde por compreender que o momento é complicado, o momento da pandemia, né? E está concedendo esse desconto aí de 20% é, para o dia 28 do 10. Interessante que a, a Prefeitura de Montevideo não concede desconto nenhum e ainda aumenta em quase 5% o IPTU. É impressionante, né? Pessoal, lá de Montevidio está um arara com a prefeitura da cidade devido a essa falta aí de empatia com a população. População, além de não ter desconto, ainda tem que pagar é, com aumento. Lamentável. Covid-19 nas últimas 24 horas foram registradas 40.904 novos casos, 40.909, 40.904 novos casos. Óbitos em 24 horas. 963. O Brasil já chega à marca de 555.460 é, pessoas que perderam suas vidas desde o início da pandemia. 40 milhões de pessoas no Brasil já estão totalmente imunizadas. Em Rio Verde, já receberam a primeira dose 102.262 pessoas, a segunda dose, 45.254. Isso quer dizer que a pandemia não acabou, mesmo vacinando, a gente tem que tomar muito cuidado. A UTI privada aqui em Rio Verde está com ocupação de quase 50% dos leitos. A UTI estadual aqui em Rio Verde está com mais de 90% de ocupação dos leitos. A UTI municipal já está com mais de 46% de ocupação. Então, gente, tem que continuar usando máscara, higienizar as mãos. Vamos tomar muito cuidado. O momento ainda é da gente é, fazer as nossas atividades, mas cumprindo o protocolo sanitário, a vida tem que continuar, mas a gente tem que tomar muito cuidado. E a Mega Sena pode pagar hoje, então, 38 milhões de reais. Após a live de Bolsonaro essa semana, o ministro do STF, Gilmar Mendes, diz que voto impresso é conversa fiada. Mas está uma briga o presidente Bolsonaro com esse STF e também o TSE, hein? Inclusive, em breve, nós vamos debater aqui no programa sobre essa questão do voto auditável, que é o voto impresso. Será que realmente precisa fazer agora, para as eleições de 2022, esse tal de voto impresso? Vamos saber logo, logo, em breve, aqui no programa Morada em Debate. E você vai mandando sua mensagem ou áudio para 3621-4433 para falarmos sobre o retorno às aulas das redes municipal e estadual de ensino. Vamos cumprimentar então os nossos convidados. Você que nos acompanha nas redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. E aqui estão na bancada da Rádio Morada do Sol os nossos convidados. Aqui à minha direita está o secretário municipal de educação, Miguel Rodrigues. Bom dia, Miguel. Seja bem-vindo. Satisfação recebê-lo.
5: Bom dia, Dudu. Bom dia, Loriva. Bom dia, Karen. Bom dia, é, toda, toda a comunidade rioverdense, que está muito ansiosa, né, Loriva, é Em verdade. relação a esse retorno às aulas. E obrigado pelo convite, que a gente pode chegar às casas das pessoas, esclarecer, tirar as dúvidas, para que essa volta seja o mais tranquilo possível.
2: Miguel é um grande amigo que eu já conheço há muitos e muitos anos e o Miguel não mudou nada, Miguel. Está tá do mesmo jeito, está jovem.
5: <risos> Obrigado. Né? É que a gente está de máscara, né? Tá é, frio, A gente mais joga ainda.
2: <risos> <risos> tá certo. E você hoje, Miguel, vai ter oportunidade exatamente de informar, porque não tem jeito. O rádio, ele é imbatível. O rádio, ele é meio de comunicação. Ele atinge dezenas de cidades e, no nosso caso aqui... Que é da rede municipal, milhares de pessoas, inclusive da área rural também. Você tem boas notícias para a população sobre essa volta às aulas?
5: Ah, com certeza, né? Nós estamos mais de, de um ano aí, um ano e meio parado, né? E os pais anseiam, né? os professores também, por esse retorno. Eu estou muito empolgado com essa volta, né? eu sou professor minha vida inteira, né? E o que eu gosto de fazer é estar em sala de aula, estar junto com a garotada, é importante esse convívio. E fizemos um trabalho bem bacana agradecer a todos os professores da rede municipal porque nós começamos a, a trabalhar esse protocolo de retomada desde o ano passado em junho do ano passado na verdade então a gente estudou bastante, a gente aprendeu bastante durante esse tempo e nós estamos com tudo pronto para receber essa garotada com muita segurança, com muito carinho né, essa acolhida a partir de 16 de agosto
2: e você imagina Miguel o prejuízo que foi essa falta de interatividade do dia a dia de professor
5: e aluno com certeza, né? os alunos em casa, ainda bem né? que a gente se reformulou, aprendeu de um dia para o outro e nós conseguimos entrar nas casas das pessoas para que as crianças tivessem essa rotina, essa ligação escolar. Isso foi muito importante. Né? Se não tivesse a escola presente nas casas das pessoas, hoje você teria um índice aí, é, 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 muito grande de doenças né? em relação a você não ter o que fazer, é, é, depressão né? de adolescente até em relação aos adultos então essa rotina causada dentro da, 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 das casas das pessoas, ou seja, o aluno tinha que acordar de manhã, tinha que assistir a aula, tinha que fazer as tarefas, isso manteve vivo essa ligação muito muito sadia com a escola. Eu é, tenho é, os claros, né? Eu sempre digo que eu tenho meus claros. É claro que a aula, né, é, online não é igual a uma aula presencial. Exatamente. É claro que é, o, a educação que nós conseguimos passar para as casas das, das pessoas, né, junto com os pais, não foi igual ao que estivesse normal na escola. Mas nós fizemos diferente e com, não com menos qualidade. O importante é que o momento exigia isso. Né? Dentro da situação da pandemia, o importante era salvar a vida, era cuidar das pessoas. E dentro dessa situação, Rio Verde né, se saiu muito bem. Foi um destaque nacional Lourinho, em relação a, essa, a esse atingimento das pessoas em casa. Nós conseguimos praticamente mais de 90%, inclusive a área rural. Então foi, foi um, um modelo que nós fizemos aqui, muito copiado por outros municípios, por outros estados.
2: Tá certo, e o Miguel vai ter oportunidade daqui a pouco de explicar como é que vai ser esse retorno às aulas, que dia que será e se, eh, o que fazer com os pais que ainda tem dúvidas. Ainda tem Miguel, você eh, pode até falar agora ainda tem muita resistência por parte dos pais na questão de enviar os seus filhos às escolas eu até conversei com alguns pais essa semana e por incrível que pareça aí foi uma média de sete, oito pais a maioria falou que não vai enviar os filhos a escola
5: é, nós fizemos um, uma pesquisa em junho agora desse ano, mandamos um questionário e fomos muito bem recebidos, porque nós tivemos mais de 95% de respostas, ou seja, praticamente os pais participaram bastante da pesquisa, que nós perguntamos, Oliva, é, você quer mandar em agosto o seu filho para a escola presencialmente ou você quer manter o seu filho de maneira online, em casa, né, no lar? E nós tivemos uma resposta de 60% dos pais querendo que as crianças retomassem as aulas presenciais e 40% é que se mantivessem nas casas, né, em aula online. E nós obedecemos exatamente isso. Nós preparamos uma rede municipal, agora na verdade duas redes, em agosto, né, dia 16 de agosto, nós vamos ter duas, duas maneiras de rede municipal funcionando. A rede presencial e a rede online. Então o pai que escolheu mandar o filho né, para, para a escola, nós temos que respeitar essa opinião, ele já acha que está no momento, nós vamos atendê-los né, de maneira presencial. E aqueles pais né, que não querem mandar o filho, que ainda estão com medo... Porque cada família, Loriva, é diferente. Eu tenho uma família que eu tenho pais jovens, né? Eu tenho família que o avô mora junto, né? Isso. Eu tenho família que tem crianças especiais dentro de casa. Então, nós temos uma coisa que o brasileiro acho que tem que aprender e nós aqui da educação, nós temos que respeitar as opiniões. Se aquele pai acha que não deve levar, nós vamos atender a criança online da mesma maneira que está. Isso é aquele outro daquela outra família acha que já é momento de levar, né? Importante levar, sim, também acredito nessa, nessa situação de a gente poder já fazer essa corrida com a criança. Vamos respeitar e nós teremos o assento na escola de maneira presencial. Muito bom.
2: Então daqui a pouco você vai ter a oportunidade de discorrer um pouco mais sobre isso, essas informações. Doutor Hélio Carrijo também, ele que coordena o COES, também vai explicar sobre essa questão sanitária, esses cuidados, porque a vida continua, né Miguel? A vida continua, a gente não pode deixar de fazer, a gente tem que fazer mas fazer com cuidado, mas também deixar de fazer as coisas não pode.
5: E nós aprendemos a conviver, né? A gente tem que entender a pandemia está aí sim, né? Não estamos retomando porque acabou a pandemia mas nós convivemos, né? E aprendemos a nos cuidar e a cuidar principalmente do outro. Diante de mal eu já peço, toda essa, essa, essa organização de retomada das aulas só vai funcionar, Louriva, se a gente tiver extremamente o apoio dos pais. Em que sentido? Se o pai sentiu que a criança está um pouquinho gripada, está com coriza, não mande a criança para a escola, né? Ah, mas é só uma gripinha, vamos ter certeza disso primeiro. Se a gente respeitar o outro dessa maneira, cuidar do outro, né? com certeza essa pandemia, a ideia agora é que vá caindo, né? E é que a gente passe por isso aí o mais rápido possível.
2: Tá certo, então. E lembrando que você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621-4433. Deixa eu cumprimentar a coordenadora regional de educação, Karen Proto. Bom dia, Karen.
3: Bom dia, Loriva. Bom dia, Miguel. Bom dia, doutor Wellington. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Morada do Sol. Um prazer estar com vocês. Muito obrigada pelo convite, né? A gente estar aqui esclarecendo essa questão da retomada, já um ano e meio parado. E Um bom dia especial e muito carinhoso o Dudu. Meu ex-aluno aí no Colégio Militar. Olha aí, é um Dudu. Prazer estar com ele aqui hoje.
4: É, já tem um, sei lá, uns oito anos já. já que a gente
3: é. Não, não, não vamos entrar nos <risos> detalhes, por favor. <risos> <risos> muito bom estar aqui com ele. Então, muito obrigada pelo convite, né? Pra gente estar esclarecendo esse momento de retomada que gera tantas dúvidas para os pais, para os servidores também, né? Para a comunidade de forma geral. É
2: verdade. Assim como o Miguel disse, Karen, a, a rede estadual resolveu voltar com essas aulas e como é que está essa preparação, é, os professores estão recebendo bem, porque vocês têm os pais, que ainda alguns, muitos resistentes e também professores ainda estão resistentes?
3: Então, nós temos a seguinte situação, é, quando falo em preparação de retomada, na verdade essa preparação ela ocorre desde março de 2020, porque o ensino ele ficou online, mas a escola permaneceu aberta. Nesse momento de pandemia, cestas, kits de alimentação continuaram a ser entregues. Os pais iam na escola, aqueles que não tinham acesso total à internet para buscar atividades. Então, tanto os servidores, os professores, o pessoal do administrativo, eles se mantiveram na escola. Claro, assim como o Miguel falou, existem ou opiniões diferentes em relação ao retorno. Só que o ambiente escolar, ele é um ambiente seguro. Nós estamos nessa preparação com todo tipo de material. Dispenser de álcool, de álcool em gel, uso de máscaras, o distanciamento, de, tudo de acordo com as determinações do COI. Existem opiniões diferentes, sim, mas eu acredito que a partir do momento que nós retomarmos dentro da escola, de acordo com os protocolos, quando todo mundo visualizar que foi feito um esquema de rodízio que tem toda a segurança, as opiniões vão mudando em relação a esse retorno. Quem ainda não concorda com o passar do tempo, à medida que cresce a vacinação, com certeza vai ver que é a melhor opção no momento a gente está retornando.
2: Tá certo. E os professores da rede estadual, eh, todos já tiveram a oportunidade de se vacinarem já?
3: Sim, a maioria dos professores fizeram a vacinação em primeira, do... não, de primeira dose, 97% já se vacinaram. Por que que tem essa, esses 3% por algum problema de saúde que, que teve que adiar a vacinação? Mas a maioria dos professores em primeira dose Vários em segunda dose também, e aumentando essa quantidade dos professores em segunda dose que estão se vacinando.
2: Tá certo. E, e como é que está esse relacionamento da coordenação regional de educação com os professores?
3: está de, de uma forma muito tranquila. É, os gestores das escolas fizeram essa preparação, essa conversa. Nós tivemos uma reunião com gestores na semana passada, falando a respeito do, do retorno. Eles já levaram isso para a escola. Então, nós estamos vendo de forma muito tranquila a retomada das aulas. Mesmo assim, como o Miguel diz, é um anseio não só dos, de vários alunos, dos pais, mas também dos servidores. O ensino remoto, ele veio, ele transforma a educação, ele vem para agregar, só que não, ele não é tão fácil, as pessoas imaginam, fala ah, o professor está em casa. Não é dessa forma. Ele continua preparando a aula da mesma maneira, ele não tem aquele contato direto com o aluno. Isso, isso muda essa relação e achei muito interessante o Miguel falando a respeito dessas do... que previne essas doenças emocionais. O contato entre pessoas também ele é muito importante. Então, dentro da escola essa interação, ela gera a saúde emocional da pessoa é totalmente diferente. Então existe o anseio também do retorno por parte dos servidores.
2: Tá certo. E a Karen vai ter oportunidade hoje de falar aí sobre é, esses detalhes da, da volta às aulas todas as escolas aqui da rede estadual já estarão disponibilizadas a partir de que dia? Já já você fala para nós deixa eu cumprimentar aqui o nosso outro convidado ele é o coordenador do Coes, doutor Wellington Carrijo grande parceiro aí que sempre nos passa as informações aqui no programa Morada em Debate bom dia doutor Wellington.
6: seja bem-vindo obrigado Louriva, bom dia Louriva bom dia Dudu, bom dia Karen Proto Bom dia, nosso secretário municipal de educação, Miguel Ribeiro, grande parceiro aí desde o início do enfrentamento. Estamos aqui, né, para tirar as dúvidas da comunidade, né, que é um dos pilares do nosso enfrentamento, é a comunicação. Né? É verdade. Transparência, planejamento e comunicação. Né? Eu, doutor Paulo Vale desde o início do, plane... do, do enfrentamento do Covid, a gente usa essa, esse tripé. E hoje nós estamos aqui né, comunicando com a população de Rio Verde e região, como nessas voltas-aulas, voltas-aulas segura, tenho que parabenizar a público, o secretário Miguel, a Karen, que desde o início, preocupados né, com essa volta-aulas, desde o início que iniciou essa pandemia, a gente tem conversado e os servidores da educação estão de parabéns, eles sempre preocupados aí, é, organizando ferramentas para levar ensino para todos que necessitam, e a gente está aqui à disposição de vocês, Luriva
2: doutor Wellington, Sim. tem muitos pais que estão nos ouvindo agora, ouviram ali a, as, a, as iniciais aqui do Miguel, da Karen mas tem muitos pais ainda muito resistentes na questão de, da volta às aulas presenciais e tem muitos pais que estão nos ouvindo agora e, e perguntando, será que realmente está na hora de voltar essas aulas presenciais, haja visto que as UTIs como eu disse aqui agora há pouco, da, da rede municipal e na rede privada ainda estão é, bem ocupadas ainda, e a nível de Estado também, o que é que o doutor Wellington Carrillo tem a dizer para esses pais que ficam, de certa
6: forma, ainda preocupados com essa questão da contaminação? Essa discussão, Dorival é uma discussão muito complexa, mas o Miguel, a Karen, já expôs uma deficiência que isso não é só no Brasil, mas em todo o mundo, é, o ensino remoto, ele veio para agregar, acho que foi uma questão que vai revolucionar todos os níveis educacionais para agregar, mas a questão da sala de aula, a questão de você estar perto do aluno, e é, ela é insubstituível, né? e nós vimos, nós na rede pública, que aumentou sim os problemas psicossociais dessas crianças, desses adolescentes, e uma, uma situação que o Verde acertou muito, é, foi a questão de é, consultar os pais, o secretário Miguel, ele, ele consultou o, o, os pais, viu qual o que, que os pais acham? E teve um, 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 um retorno de 60% que queriam voltar. Então, qual, que é, a, a, qual que é a nossa obrigação? Que esse retorno seja um retorno seguro. Né? A nota técnica será publicada, foi compilada aí pela Secretaria de Educação. Né? Tem uma nota técnica estadual né? também. E essa nota técnica, o que, que ela visa? Ela visa diminuir os riscos. Né? A gente sabe que a gente, nós estamos aí... Desde março de 2020, foi o primeiro caso na cidade de Rio Verde, né? É, a pandemia ela começou em 2019 lá na China, Wuhan mais precisamente, e desde aí é um desafio global, né? um desafio, tudo é novo para nós, né? E nós não temos ainda, Oloriva, uma perspectiva real de quando a OMS vai findar essa pandemia, né? Devido a muitos fatos, devido às variantes que tem, que tem acometido o mundo devido o, a questão da vacinação ainda, que a gente ainda tem que avançar, a gente avançou bastante na vacinação, mas a gente precisa conscientizar a população que necessita da segunda dose, né? O Brasil tá, enfrenta um problema grave que é a baixa adesão da população na segunda dose, então assim então que vem aqui é agradecer também ao seu programa, que eu sou ouvido do seu programa e vejo que você, a Rádio Morada do Sol, vocês, têm, vocês sempre é é, falam da segunda dose, que a Isso. adesão é muito importante. É. Porque só com a segunda dose, Dorivo, que você vai conseguir é, massificar os anticorpos neutralizantes né, no sistema imunológico e o, e, o, e o indivíduo ficar protegido. Então, o que que eu, que eu em conta da sua pergunta, é, é o, o, o aluno, né, no caso, aqui em questão, ele vai retornar se o pai e a mãe se seguro seguros. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, os que se sentirem seguros, nós vamos fazer de tudo para manter um ambiente seguro. Então, a gente vai até falar um pouquinho dessa nota técnica, junto com o secretário, junto com a Karen, é, o que, que vai ser feito né, para manter esse aluno protegido. E a gente tem que conviver com esse novo normal. E uma palavra que eu tenho usado em todos os lugares que eu vou é a conscientização da população. Eu vindo para cá, né, já escutando o início do seu programa é a questão o, da conscientização, hoje o que que aumenta o número de casos? É aglomerações o vírus ele não tem perna, né, ele não tem ele, ele, se a pessoa aglomerar, se tiver uma pessoa contaminada, vai se contaminar, então assim, isso aqui que a gente tá fazendo aqui no estúdio, uso de máscara, o Miguel tá aqui com álcool, 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 álcool na mão, sepsi, isso é o mais importante, né, e tá se imunizando, graças a Deus, nós estamos nós chegando e nós acreditamos que em cinco semanas, no máximo aí nós estamos chegando aos 18 anos, né aqui na cidade de Rio Verde, na primeira dose. Isso é uma coisa que nos traz muita esperança né? aqui dentro. Já os professores, igual a Karen colocou, mais de 90% aí já estão imunizados. É... Saiu uma nota do Instituto Butantan agora há um mês, que após duas semanas, que você faz a segunda dose, você já tem anticorpos neutralizantes você está imunizado. Então, assim, é então uma coisa... É muito, muito que a gente está muito esperançoso que que isso vai dar certo. A gente conseguiu imunizar os nossos professores e, se Deus quiser, juntos. É isso que a cidade de Uberlândia está fazendo, com toda todo o secretariado envolvido, o prefeito envolvido, secretaria de saúde envolvida desde o início da pandemia. Tenho certeza que nós vamos sair dessa.
2: E tá aí, ouvintes da Rádio Morada. No próximo bloco, aproveitem as presenças aqui do, do secretário municipal de educação, da coordenadora regional de educação e também do coordenador do COES. Aproveitem as presenças deles e tirem suas dúvidas através do WhatsApp 3621 4433. Nós vamos para o bloco comercial. Daqui a pouquinho tem o quadro. Conheça seus direitos com a advogada doutora Elza Miranda Schmidt. Estamos em nome de Casa da Construção. Construindo, reformando Casa da Construção é a melhor opção. Do básico ao acabamento. Na Avenida José Walter, 362-7575. Super KGL, na Rua Bahia, Bairro Martins. Quem não é maior tem que ser melhor. Teleentregas, 362-2740. Daqui a pouco, as ofertas imperdíveis do Super KGL desse final de semana. Estamos em nome de UNIRV, Universidade de Rio Verde. É, o nosso ideal é ver você crescer. UNIRV, a nossa conhecida FESUV. Vamos para o intervalo comercial e na volta a gente volta sobre a volta às aulas e também do Dr. Wellington. Vamos saber por que, que ainda tem gente que está tão resistente quanto a questão de não tomar a vacina. Já já, aqui no programa Morada e Debate. 7 horas 43 e e minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de Restaurante Bom Churrasco. Você sabia que o restaurante Bom Churrasco agora também é pizzaria? São vários tipos de saladas e vários tipos de carnes na rua 15A, logo no início da Avenida Pausanes, 3050-3604. Estamos em nome de Lock Center, locações diversificadas, locações de equipamentos para construção, equipamentos hospitalares, na rua Augusta Bastos, oito 3782 quem nos ouve também cumprimento os nossos convidados é o meu amigo e parceiro Paulinho do Tecido Silverde. Está dizendo que está todo mundo lá no Tecido Silverde com som bem alto, lá na porta, ouvindo o programa, ouvindo os convidados. E também o pai dele, o seu Silva, lá no Tecido Jataí, também acompanhando aqui as informações aqui dos, do secretário de Educação, da coordenadora regional de educação e também do doutor Wellington. Tem muita gente curiosa querendo saber mais informações sobre essa questão da pandemia. Grande abraço aí, meu grande amigo Paulinho Tecidos e o Verde. Outra pessoa muito importante que nos ouve, doutora Marília Davoli, médica oncologista. Alô, doutora Marília, grande abraço. Tá dizendo aqui, bom dia, Loriva, bom dia, Dudu. Quero parabenizar o programa e o excelente trabalho que o doutor Wellington vem fazendo na condução da saúde durante a pandemia doutora Marília Davoli pensa numa médica simpática é a doutora Marília grande parceira aqui do programa Morada em Debate. Dudu vamos para as primeiras participações?
4: Vamos lá pela ordem de chegada, quem fala conosco agora é o Ednilson Alves via áudio
2: Bom dia Loriva, bom dia Dudu Loriva, eu queria fazer uma pergunta do Dr. Hélio Carrijo, eu queria saber que depois que a a Coronavax é injetada no paciente, qual a durabilidade dela de vencimento? Quantos meses ela dura no corpo? Porque tem muita gente que foi vacinada as duas doses com em janeiro e fevereiro, que já faleceram pela doença. Eu gostaria de saber da validade dela e se os funcionários que estão na linha de frente da Secretaria de Saúde vai ter a terceira dose de uma vacina mais eficaz, ok? meu nome é
0: Ednilson Alves, sou do Bar Martins meu muito obrigado e um bom dia a todos Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta, meu bom dia a todos aí na bancada
2: grande abraço, ouvinte especial da Rádio Morada
6: Ednilson, bom dia é, A pergunta que está sendo muito falada aí no, no todo o Brasil a, gente, isso é muito, é, a oportunidade está vindo na Rádio Oliva é isso, você está comunicando, está informando a população, o que que acontece é, o intuito é, da vacina é óbvio que é acabar com a pandemia, mas é, é, quando você é imunizado, Loriva e o VINTS, é, e tem a eficácia da vacina, a eficácia da vacina, só vou tentar explicar de uma maneira bem mais, sim, bem mais didática aqui, para a população entender. É, o estudo da Coronavac, que foi feito no Brasil, via estudo Butantan, foi um estudo robusto, né, com muitas pessoas, e ela teve uma eficácia de não adquirir o vírus né, de 50,3% das pessoas que participaram do estudo. Ou seja, é, a cada 10 pessoas, 5 poderia sim adquirir o vírus e 5, teoricamente, não. Porém, dessas 5 que adquirisse, mais de 90% não perderiam sua vida. Isso que é a eficácia da vacina. Isso que é, que é a vantagem da vacina. A Coronavac é uma vacina já chancelada pela Anvisa é, a Anvisa é uma instituição muito séria né, no Brasil Ela já negou várias outras plataformas de vacina, então assim pode ter certeza, ouvintes que, que essa vacina que o, que o ouvinte falou aqui em questão já salvou muitas vidas agora ainda encontro aos servidores da, da municipal da, da saúde a gente está aguardando é, ainda é, findar né, os adultos no Brasil para o Ministério da Saúde estar tá lançando uma retificação se vai ter terceira dose ou não, né? A gente acredita que vai ser uma vacina anual, igual a H1N1, né? E é de suma importância também estar comunicando com a população que pós-vacinação dos profissionais da saúde teve uma queda expressiva no número de, 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 de contaminados dentro da saúde e após isso a gente não perdeu mais nenhum profissional da saúde, né? Não perdeu, a gente, claro que a gente perdeu no início da pandemia, quando não tinha imunização, e agora e na a última pergunta do ouvinte, que é a questão da durabilidade da vacina, a gente não tem estudos ainda robustos que falam a ah, vacina X, vacina Y é tem quantos dias, né, de de durabilidade. Ainda a gente não tem isso na literatura de uma maneira assim bem é, científica mesmo. Então, a gente está aguardando novos estudos, lembrando sempre que a ciência foi em tempo recorde, geralmente uma produção de uma vacina específica ela vai até de 5 a 10 anos. A ciência conseguiu estar é, tá, é, fazendo essa vacina do cov 2 do Covid-19 em tempo recorde. Então, acredito que já foi um avanço muito grande, né? senão nós teríamos aí uma pandemia por 5, 10 anos. Então, assim, então, o que a gente tem que levar em conta da população para ela entender que a melhor vacina é que está disponível. A gente precisa imunizar. A, vacina, a gente não pode ficar escolhendo vacina. A gente tem que... A consciência, como a gente falou no último bloco, a conscientização da população vai, 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 vai nortear quanto tempo que essa pandemia vai durar. Exato. Então, você vê que país de primeiro mundo está tendo alguns problemas, alguns países estão, mas os Estados Unidos mesmo, onde a vacina está largamente disponível, já a pandemia em alguns estados não está tendo mais uso de máscaras. Alguns outros estados que é negacionista com vacina, existe dentro dos Estados Unidos isso hoje, um problema também que nós estamos enfrentando no Brasil, é, ainda está com dificuldade ainda nos leitos de terapia intensiva, nos leitos de enfermaria. Então, acho que eu, se te faltou alguma coisa, eu estou aqui disponível para tirar a dúvida.
4: Quem participa agora é o Eduardo Oliveira. Bom dia, Loriva e Charas. Sou total, totalmente contra essa volta às aulas. Agora os professores estão vacinados, mas os alunos vão para as salas de aulas e podem levar o vírus para dentro de casa. E aí a responsabilidade será de quem? A participação do Eduardo. Quem fala agora é a Margarida, via áudio.
7: Não quero que o meu volta para aula, para o colégio de jeito nenhum. Ele mora comigo, eu já tive corona e eu já sou de idade. Eu não quero se tiver como ele continuar online. Eu acho bem melhor. Tá bom? Bom dia. Tenha um bom final de semana.
2: Miguel, essa é uma das das colocações que muitos pais fazem. O medo do filho trazer da escola
5: o vírus para dentro de casa? Com certeza, né? A preocupação, a gente, como a senhora disse agora, já, já teve o vírus, viu viu a dificuldade, né? o medo que se passa com quando está infectado, mas eu digo, como, eu repito o que a gente falou no primeiro, no primeiro bloco, né? A gente aprendeu bastante com isso, né? A escola está totalmente segura, às vezes até mais segura que o próprio lar, porque no lar você tem que ir ao mercado, às vezes à farmácia, né? E a gente, com o tempo, né, vai às vezes esquecendo de alguma asepsia, é, no início a gente tomava banho, deixava a roupa ali na varanda e tal, e as coisas a gente vai, vai deixando um pouquinho de lado. Na escola nós temos regras, né, regramentos né, que todos terão que seguir. Por isso na rede municipal, no, na primeira semana, que é essa semaninha aí do feriado do 5 de agosto, nós teremos palestras né, a partir de, de segunda-feira é, a própria equipe de saúde vai também conversar com os professores da rede municipal na outra semana é um planejamento na verdade é uma simulação, Loriva. nós vamos fazer com todos os funcionários na escola já, na outra semana é, todas, todas as situações que poderiam ocorrer. Se a criança chegar um pouquinho gripada, o que acontece? Na hora do lanche, para onde vai? Se a criança perder a máscara. Então, nós vamos simular todas as situações para que no dia 16 nós tenhamos a equipe muito bem treinada, pai, e responsável para que a sua criança fique no ambiente seguro. Mas nós respeitamos sim a sua opinião. Não quer levar para a escola, tem a opção de se manter o aluno online. Precisa levar para a escola muito bem seguro e eu acredito que isso vai acontecer aquele que está um pouco ainda receoso né, percebendo que o vizinho está indo, que está tranquilo, que não aconteceu nada, que não mudou né, em relação a, a esse índice de contaminação vai começar a levar para a escola, por isso eu acho que um dado importante, a rede municipal vai começar com os cuidados um pouquinho excessivos, né? hoje é, o doutor Hérgio passou aqui vai, falou sobre a nota, nós temos um afastamento de um metro entre as crianças né, e 50% de capacidade da sala nós vamos começar na, em, em agosto, agora dia 16, recebendo as crianças com 1,5m um de afastamento ainda e com 30%. Por que isso? A partir do momento que os pais tiverem mais segurança, nós podemos sim passar de 1,5m para 1m, podemos passar de 30% para 50%. Tem possibilidade de fazer isso? Tem. Né? Na, na primeira gestão, o doutor Paulo é, abraçou a educação, a educação vinha numa situação de, de falta de vagas e hoje nós temos vagas sobrando, graças a Deus. Você lembra, no início da, 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 dos anos, a dificuldade dos pais em conseguir uma vaga na creche? Pais, antes da nossa gestão, ficava na fila, dormia na porta da escola né, para conseguir uma vaga. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos 700 vagas é, 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 que a gente corre atrás dos pais, que é uma busca ativa que nós chamamos, para que as crianças venham até a escola. Então, hoje o pai não precisa passar a noite. E com isso, a gente, teve uma, a gente vai conseguir manter o distanciamento. Nós trouxemos para a cidade, né, com o apoio do doutor Paulo, mais de 63 salas modulares, né? isso corresponde a quase 8, 10 escolas novas e com isso nós diminuímos a, a quantidade de alunos na sala já no normal, que é o ideal para a educação né? quando a gente assumiu a gestão na primeira gestão, nós tínhamos aí de 40 42 alunos por sala e hoje nós temos 30, 29 alunos que é um, uma, uma pedagogia mais eficiente.
4: Participação da Ana Maria, bom dia a todos gostaria de saber se as crianças que vão assistir as aulas online, se elas vão ter que assistir pela internet em tempo real, com os, com os horários normais presenciais. É a dúvida da Ana Maria.
2: Como ela está dizendo, criança, então não, não é na rede estadual, geralmente mais são adolescentes, né então volta a pergunta para o Miguel.
5: Ana Maria, é, tem algumas escolas que realmente é, fizeram esse modelo, a gente estudou muito né, durante, pelo país todo, até fora do país, e a gente pegou os, os, aí, os casos de sucesso. Né? E o caso de sucesso é, nós montamos uma rede, para você ficar tranquilo, é, online, totalmente independente da rede presencial. Então, aquele professor que está com o seu filho, é da mesma maneira que você vinha trabalhando agora. Através de vídeos, né? se tiver a possibilidade de fazer a aula é, via Meet, ou seja, a aula presencial. Aula... É, em tempo real, mas com textos, com as tarefas, da maneira que estava acontecendo no município, né, que nós conseguimos atingir muita gente. E outro professor vai estar trabalhando na maneira, de maneira presencial. Então, não é no mesmo tempo, não é no mesmo horário. Nós mantivemos, é importante passar, Olívia, é, um planejamento, por isso é, foi, foi muito trabalhoso, nós fizemos um planejamento para que as aulas que acontecem durante uma semana no online, o mesmo conteúdo vai ser trabalhado também nessa semana presencial. Por quê? A troca vai acontecer, Oliva, né? Você que agora não está é, é, seguro de levar a criança para a escola, depois de 15 dias você, poxa vida, a gente já vacinou, a gente está tranquilo, né? o meu avô que estava aqui morando comigo já não está mais, eu quero levar para a escola. Então ele está online, ele vai para a escola e o conteúdo vai é, dar sequência. A mesma coisa, o contrário, infelizmente. Aquele aluno que acordou de manhã com um pouquinho de coriza, né, mesmo sem você saber se pode ser ou não, não leve para a escola. Mas como é que ele vai ficar, meio? Vai ficar sem aula? Não. Ele começa a assistir as aulas de maneira online. Então, esse movimento de passar para o presencial e passar para online vai ser bem tranquilo, porque o conteúdo vai caminhar junto, mãe. As aulas não são as mesmas, mas o conteúdo, sim, continua é, paralelo nos dois, nos dois modelos
4: quem fala agora é o ouvinte que insiste em chamar o Loriva de Oliveira
5: é o seu Joaquim, fala aí seu
8: Joaquim Esse é seu Joaquim bom dia Oliveira Júnior, bom dia Morada do Sol, bom dia todos os todo mundos, todas as pessoas que estão aí presentes nesse debate Oliveira, eu quero te colocar uma coisa seguinte eu sou o Joaquim, lá do setor dos funcionários eu estou com 70 anos de idade que eu fiz dia 17 mês passado eu tenho uma filha que com 9 anos Vai fazer 10 anos agora em novembro só que é o seguinte, eu não vou deixar minha filha estudar presenciais. Eu tenho duas filhas que é professora, não vão deixar os filhos dela estudar presenciais. Por quê? A minha filha teve reunião na escola, dizem que se os filhos forem estudar, se pegar um convite, a responsabilidade é dos pais. Então eu não vou correr esse risco, porque se ninguém tem segurança dentro da própria escola, como que você vai deixar seu filho ir lá? Eu não vou deixar, realmente não vou deixar mesmo. Então o um rapaz desse, jeito, o primeiro rapaz falou, falou, parece que ele falou assim, tinha uma palavra estranha que eu não entendi direito. Eu achei muito errado falar isso aí da gente. O seguinte, não vai, pronto, acabou. Vou estudar online, quando tiver, quando não tiver segurança. Porque se ninguém faz um exame desse daí, ninguém, qual é a segurança que, que a minha filha vai ter dentro da escola?
2: Grande abraço aí, seu Joaquim, participando aqui do programa Morada em Debate. Já que o seu Joaquim é, colocou a deixa aí. Oh, Karen, ah, daqui a pouco o Miguel vai ter essa oportunidade de explicar, não sei se a rede estadual e a rede municipal entendem da mesma maneira, mas no caso dos professores eh, que se recusarem a, a, a tomar a vacina ou se recusarem a voltar para ministrar as aulas, como é que vai ser esse relacionamento da coordenação regional de educação com o professor?
3: Então, é, não só da coordenação regional em Rio Verde, né, mas é um protocolo seguido em todo o Estado, em relação... É, nós temos é, o planejamento para cada uma das situações. A vacina ela foi disponibilizada para to toda a educação, em todas as modalidades. Eu vejo isso aí como um presente, uma oportunidade para que a gente possa imunizar. Então, se eu tenho a oportunidade de me vacinar e eu me nego a vacinar, é um direito meu, sim... Só que aí eu já não estou falando mais só da minha vida. Eu estou falando da vida do outro. Nessas situações, que até o presente momento, na rede estadual, assim em Rio Verde está bem tranquilo em relação à vacinação dos professores, mas não só o professor, o servidor. Eu não quero me vacinar. Ele retorna ao ambiente de trabalho, né, assim como os demais. Porém, a cada 15 dias, ele tem que apresentar um exame onde dá negativo para a Covid. Porque se eu tive a oportunidade, eu não quero me vacinar Certo? Não é só sobre mim, é sobre o meu ambiente de trabalho. Então, a, casa, a cada 15 dias ele tem que apresentar um exame né, onde consta que ele não, não está contaminado naquele momento. Né? Porque é, para, para a educação, inclusive foi um trabalho que o governador do estado fez junto ao governo federal em relação a. a a incluir a educação também Com prioridade né? E isso veio para o estado O doutor Paulo priorizou muito Eu lembro quando foi a, a, é, co colocado esse protocolo O doutor Paulo me ligou cara, E organiza a parte, de, a parte da educação Porque os servidores serão imunizados E nós recebemos isso Com essa notícia em festa Foi, foi emocionante Quando co colocou no grupo Olha: Servidores da educação vão ser vacinados Foi algo massivo então, aqui, foi uma das primeiras
5: cidades de Goiás exatamente, né? Isso motivou até os outros municípios foi A fazer
3: também essa corrida exata, foi, Olha, foram Rio Verde e Anápolis As primeiras cidades A priorizar a vacinação Dos, dos professores Nós, é, O primeiro dia de vacinação Foi em maio ainda né, Quando chegou isso pré Para a educação Até o presente momento Está bem tranquilo em relação a essa aceitação Mas algum servidor Não só Rio Verde isso é um protocolo para o Estado. Não quero me vacinar, né? É, ele apresenta um exame a cada 15 dias, onde consta que ele não apresenta Covid.
2: Miguel, a rede municipal também vai ser dessa mesma linha da, da estadual? Que, o que vai ser feito com o servidor, seja ele professor ou servidor da, da rede municipal, que não quis tomar a vacina? Não, eu não vou tomar... Uh,
5: amigo, uh... E aí? Às vezes a sociedade está entendendo, professor, os professores estão com muita vontade de voltar para a sala Exatamente. de aula. Exatamente. Né? Não está
2: não tá tendo não, essa resistência. Não Está tendo né? essa
5: resistência, né? Até porque. É, às vezes a gente escuta alguém falar que eu fico muito chateado com isso, fala assim, ah, foi um ano perdido. Hum. Né? É, realmente foi um ano perdido, né? O professor perdeu o almoço, o professor perdeu o jantar, o professor perdeu a hora de sono, né? Porque foi um ano muito corrido, muito trabalhoso, professor. Porque quando você, você sabe disso, a gente passou para o WhatsApp. O professor que tinha aquela carga horária normal, ele ficou atendendo a criançada praticamente 24 horas. Né? Levou tudo para casa. Tudo para casa, a todo tempo, final de semana, respondendo aluno, respondendo é, é família. Então foi um ano muito trabalhoso e, e falo novamente, né? Rio Verde foi destaque nessa situação, fez uma educação de primeira qualidade e foi foi exemplo para muito município. Bom. E com essa situação, o município está mais, é, é mais tranquilo um pouquinho, porque o doutor Paulo antecipou a segunda dose também para os servidores municipais. Então, nós estamos retomando agora dia 16, né, com o tempo aí de pega da vacina da segunda dose. Todos os funcionários né, do município, vou colocar todos porque, como a Karen disse, alguns estavam aí com alguma, alguma doença, principalmente a vacina H1N1 atrasou um pouquinho, né, porque tomou uma vacina e não poderia tomar outra mas aí 99% dos nossos servidores do município estão imunizados com a segunda dose, tá, e com muita vontade de voltar, muita vontade de voltar, muita vontade de trabalhar com os meninos, né, é, nós professores queremos sim passar essa conscientização para a garotada que se trabalhar direito, como o doutor Uero está dizendo aqui, né, se a gente manter o distanciamento, manter a higienização das mãos usando máscara, né, nós conseguimos vencer essa pandemia. O que a gente não consegue vencer isso é, às vezes, a irresponsabilidade das pessoas de não usar máscara, de aglomerar, né? E isso, a escola está ali justamente para ensinar os nossos pequenos. E importante lembrar, Loriva, a Karen sabe muito disso também, a responsabilidade das crianças, né, Karen? Exatamente, tá? eu estava até comentando com o agora. Os meninos são politicamente corretos. Quando você coloca na, na escola, os pequenos, né, com dois anos, três anos, quatro anos de idade, olha, nós temos que fazer assim, 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 tá? Ele segue dessa maneira. Haja vista que, às vezes, você está... É, no carro e o seu, filho, o seu filho atrás, né? Cutuca, pai, a velocidade aqui é 80, você está um pouquinho mais, né? Faz. Exato. Se você pegar hoje, né, um dia eu acho muito louvável, se você baixar o vidro do seu carro, jogar um papelzinho de bala, se tiver filho atrás, você leva uma bronca danada, é né? Porque é. eles são eles são dentro das regras, né, eles são politicamente corretos. E às vezes quem estraga isso, infelizmente, são os adultos, né? Eles falam assim, não, não precisei de uniforme hoje para a escola, não, que eu vou resolver. né não precisa... Pai, nós estamos. Só... Uma outra situação que é muito bacana que eu vejo é na hora da escola, né? Com certeza os filhos, pai, eu estou atrasado, vamos, 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 eu preciso ir, não posso chegar atrasado na escola. E isso vai fazer com que as crianças respeitem as regras, né? E que nos ajudem a passar por esse momento bem
3: difícil. Miguel, e nós trabalhamos, né? Porque a rede estadual hoje, municipal, no município de Rio Verde, ela anda bastante alinhada. Não, saiu os protocolos, a nota técnica do COE, mas o Miguel, nós compartilhamos o tempo todo. Isso é bom. E assim como no estado, no município também, nesse, porque eu acho tão doído quando alguém fala assim, a educação parou. Isso não é verdade. A educação, ela nunca parou. A educação, ela não, está, não estava naquele modelo presencial, aluno, professor na sala. Mas as aulas continuaram acontecendo. Olha, eu te garanto, como professora de 17 anos, preparar uma aula presencial, ela é muito mais fácil do que preparar aula online porque na online você tem que, além de tudo prender muita atenção ali do seu aluno, então você tem que criar vários mecanismos para prender a atenção desse aluno então, nós estamos seguindo toda essa questão do protocolo na rede estadual, eu converso muito com o Miguel nós, nós compartilhamos experiências principalmente lá no início, em março a gente conversa, olha um para o outro e fala, meu Deus <risos> né, agora, porque foi de repente, nós estávamos com aula acordamos e no outro no dia... No presencial né? e acordamos online. Exatamente, <risos> então, assim, esse trabalho da, de toda a educação de forma geral, ele, ele, ele foi, ele foi está sendo árduo, porque houve uma mudança. Quando a gente atende, agora, a partir de agora o híbrido, nós vamos estar em três modelos, na verdade. Porque você tem o modelo preso, o aluno na, na sala, você tem um aluno online, um aluno que tem acesso à internet, onde ele pode assistir às aulas gravadas ou mesmo as aulas em tempo real. E você tem um aluno também que não tem acesso à internet. E esse aluno você produz material. Então são três modelos né, de educação que nós vamos ter a partir de agora. Então, assim, os servidores, de forma geral, eles da educação, eles foram verdadeiros guerreiros nesse momento de uma transformação, porque na educação, para a saúde ali, para o doutor Wellington. Foi um trabalho, uma demanda de trabalho enorme, mas para nós também houve uma transformação da educação. E a educação, ela caminha nessa questão da transformação um pouco devagar, porque é uma rede, são muitas pessoas. E quando veio a pandemia, nós tivemos que anoitecer de uma maneira e amanhecer de outra totalmente diferente. importante
5: o que a Caio falou, Loriva é esse regime de colaboração entre município e estado. É tá? isso. Isso eu acredito que é, é, nunca aconteceu em Rio Verde. Né? Hoje o, o, o prefeito entende que o, o aluno né, de Rio Verde é um aluno de Rio Verde, independente se ele está indo para uma escola estadual ou se ele está indo para uma escola municipal. Então a gente tem muito contato, né, as ações que o prefeito, a Karen sabe disso, né, quando a gente chega para conversar, ela está precisando disso, está precisando de uma sala modular, está precisando de carteira existe uma facilidade muito grande hoje muito grande hoje entre estado e município o cara me ligar Miguel você tem carteira ou eu retorno a cara você consegue me arrumar um quadro branco que eu estou precisando para aquela escola essa troca está sendo muito muito eficiente né e quem Isso, ganha o aluno exatamente né que é o aluno Rio perdente exatamente
2: nós vamos para o intervalo comercial e na volta os nossos convidados inclusive o Dr Wellington vai falar para nós sobre essa escolha da população de vacina né doutor Hélio, ah eu quero a Pfizer ah eu quero, eu quero tomar a AstraZeneca ah eu vou tomar a, a Coronavac e Exato. não sei o que, dá eu vou tomar a de Janssen, então daqui a pouco doutor, o Hélio explica que se isso é uma coisa boa ou não, né? aqui no programa Morada em Debate você vai, vai participando pelo 3621 4433 manda um abraço aqui pro Cirilo que é assessor aqui da Karen, está aqui nos acompanhando um abraço para você, Cirilo. Um abraço também para o meu amigo Rabib. O Rabib mandou uma boa notícia. Diz que recebeu alta lá do H-Camp. Estava internado lá, doutor Wellington. O Rabib. Grande um amigo. abraço para o Rabib. disse diz que foi muito bem tratado e já recebeu alta, já está em casa. Grande abraço para você, Rabib. Estamos aqui em nome de Clínica Vita Corpus, a única com sistema 5S de emagrecimento. Emagreça com saúde, emagreça com Vita Corpus. Rafael Nascimento, 36210516. Programa Morada em Debate, volta já. Oito horas 15 minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de Elias Peças. Você sabia que no Elias Peças você encontra todo tipo de peça para o seu caminhão? É isso mesmo, tem promoção em molas, caixa de câmbio, diferencial e muitas outras peças de várias marcas e modelos. Atenção você caminhoneiro, Elias Peças tem roda 295 e 275 pelo menor preço da cidade. Tem uma grande quantidade de rodas pro seu caminhão. Corre lá no Elias Peças, fica na Avenida Brasília, em frente ao Poço Trevo. Telefone do meu amigo Elias e do meu, do meu amigo Mota 99281. 7668 99281 7668 falou em peças para caminhões, falou Elias Peças. Estamos em nome de Kinelli Corretora de Seguros Consórcio de Investimentos na Avenida José Walter, 3621 3737. Doutor Welto Carrijo, o pessoal que ainda insiste em, em escolher a vacina, o que é que o senhor tem a dizer sobre isso?
6: Então, como nós falamos no último bloco, Doriva. É, existe no Brasil uma visa, né, que é um, um órgão regulador, um órgão muito sério, e todas as vacinas que já foram chanceladas por ela no Brasil, têm a eficácia e salvam vidas. Então, é proibido, é crime, tá? Escolhendo vacina. Né? É, a vacina, qual é a melhor vacina do Oriva? É a vacina que está disponível, a população tem que entender isso. E também indo um pouco na, no campo da educação, é, a gente tem que levar, a Karen está aqui, o Miguel está aqui, a gente tem que levar a mensagem esse retorno das aulas é, ele é necessário devido aos problemas psicossociais que algumas crianças desenvolvem e ele também é, é optativo a, a, ele vai na escola que o pai se sente seguro qual que é a missão do poder público seja em âmbito sanitário seja em âmbito da educação é estar tá tentando elaborar ferramentas seguras no, no campo presencial e também como a Karen e o Miguel falou anteriormente em sistema EAD que contemple a todos, da população. Tem pessoa que quer, a gente vive numa democracia, tem pais que querem o retorno das aulas. Qual que é a missão, então, do Poder Público? Preparar esse retorno às aulas, entendeu? E qual que é a missão do Poder Público para aquelas que não querem retornar às aulas? Elaborar ferramentas hoje, em método EAD, que não tenha prejuízo educacional para essas, para essas pessoas, né? Essas crianças, esses adolescentes. Então, nós estamos aqui para isso, tanto a, a Secretaria de Saúde a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Municipal é, também de Educação, e Secretaria também Estadual de Educação, para estar tá compilando notas técnicas, para estar tá fazendo, instruindo ferramentas para levar educação para todos que necessitam, da maneira, da maneira, é importante ressaltar, que o pai e a mãe se sentir seguros.
2: Tá certo. Vamos lá, Dudu, para as mais participações.
4: Participação da Maria Lúcia. Bom dia a todos vocês. Gostaria de saber do secretário professor Miguel, nesse momento, ainda com esse aumento de pessoas, de casos com Covid, nós funcionários vamos ter cabeça para trabalhar? Porque eu mesmo não consigo andar na cidade, estou ficando muito no rancho. E a outra pergunta, doutor Wellington... Gostaria de saber se vamos precisar da terceira dose ou somente com essas duas doses nós conseguimos ficar protegidos. Maria Lúcia Gomes, presidente da Vila Mariana.
5: Oi Maria Lúcia, Maria Lúcia é parceira nossa, com certeza Maria Lúcia, esse, esse eu acho que não é medo hoje, né? a gente tem que ter respeito à pandemia, a pandemia continua como o doutor Léo está dizendo, mas nós aprendemos muito né Maria Lúcia, um ano e meio aí trabalhando estudando e nós sabemos que hoje se você tiver distanciamento estamos vacinados aí com a segunda dose já, né, há algum tempo. Álcool gel, nós precisamos, né, respeitar a população, precisamos acatar, né, a vontade aí de 60% dos pais que precisam que as crianças voltem. A gente não pode, é, Loriva, é, é, olhar um pouco a situação nossa e passar isso para o outro, né, porque às vezes na minha casa, eu abro minha geladeira, tem lá o alimento para o meu filho, né, às vezes na minha casa eu tenho a segurança de um lar de pessoas que não são, às vezes, é, é, que possam ser agressivas e na outra família isso não acontece na outra família a pessoa tem essa necessidade de levar, tem uma crença especial, está tendo dificuldade de cuidar, então nós precisamos entender, sim, Maria Lúcia a gente como funcionário público né, que nós estamos aqui é para atender o público e na, a gente vê uma necessidade muito grande, né, desses 60% que querem voltar para que a gente possa realmente fazer um ambiente seguro tanto para vocês, para a gente, né, para mim e para os pais e para as crianças principalmente
4: Bom dia, Loriva e aos convidados, me chamo Tuane de Jesus, moro na Fazenda Laje, tenho dois filhos que estudam no Colégio do Sol. Gostaria de saber como vai funcionar o transporte dos alunos. De desde já agradeço, e sim, sou a favor a da volta às aulas. Minha filha foi para o sexto ano e está na maior dificuldade. Lá eles estarão mais seguros, com todas as medidas de segurança, como disse o Miguel.
5: Olha, você vê então que as opiniões se divergem, né, e nós estamos aqui com o poder público para aceitar essas opiniões, como a Karen disse, né? até lembrou do terceiro modelo, nós temos aí o modelo online, o modelo presencial e um terceiro que a gente leva, né, com o um transporte escolar, as tarefas até a, a casa que, da criança que não consegue nenhum dos dois modelos. Bom, mãe, em relação ao transporte, ele vai funcionar, ele vai levar o seu filho até o Colégio do Sol, sua filha, tá, de uma maneira de distanciamento, o ônibus trabalha com 50%, ou seja, é um banco sim, um banco não, tem alguns protocolos que nós vamos passar, fique tranquilo, nós vamos passar os ensinamentos para a família. Assim que a criança né, descer do ônibus, ela tem que trocar a máscara imediatamente. Então, são situações que a gente já está olhando outros lugares, né, outros países que continuaram com a educação, não pararam. Muitos países não pararam durante a pandemia toda, mantiveram, pela necessidade, principalmente creche, né, mantiveram as crianças na escola. E, e tem já um estudo dizendo como funcionou e como não funcionou. Né? Então, nós trouxemos o que funcionou e a situação é essa, mãe, seu filho vem né, com 50% da capacidade, com álcool gel, com janelas abertas né, para ter a movimentação lá de ar e vai ser tudo muito bem
0: seguro.
3: E o transporte escolar, inclusive, ele é uma para a rede estadual, é uma parceria do governo do estado de Goiás com o município também. Nós é mais um, uma mais parceria, parceria que nós né? temos e funciona junto, caminha junto essa questão do transporte escolar. Os alunos das escolas estaduais... Eles são transportados através do transporte, que é o Miguel que organiza né, na parte da educação, numa parceria com o governo do estado de Goiás também.
5: E nosso transporte é um dado que eu sempre gosto de passar, o nosso município é muito grande, né? Então, o nosso transporte ele roda mensalmente 13, 13 voltas ao redor da terra. Né? Se você somar, nós são é, é, quase 90 rotas de, de, de combis e ônibus e vans. E essa ida e vinda, né? Se você somar toda a quilometragem por mês, dá 13 voltas ao redor do mundo. Que é isso, hein? É, muita, coisa. muita e coisa. Quero agradecer aos transportadores, ficaram aí, passaram um perrengue muito grande, viu, Lourinho? Esse pessoal, assim que terminou a pandemia, o contrato dos municípios, não só Rio Verde, como o Brasil todo, é através de quilômetro rodado. Como não rodava com os ônibus, né? Não houve pagamento, então eles tiveram aí que fazendo um sacrifício enorme durante esse período, né? E estão voltando agora em agosto, se organizando. É um transporte, como rodam muito, né? Nunca acontece nenhum acidente muito bem transportado. Quero agradecer toda a equipe de transportes, as empresas, porque vocês fazem um trabalho aqui em Rio Verde diferenciado. Muito obrigado.
4: Participação do Carmo Bernardes, via áudio.
5: Bom dia, Morada do Sol. Bom dia, Oliva Júnior. Bom dia, Miguel, o
2: secretário de Educação. Minha pergunta é para você. Eu gostaria você me esclarecesse o seguinte, eu tenho uma filha e ela não matriculou, não consegui matricular ela, a esse problema aí, você vai na escola um dia não tem a não tem pessoa adequada e tal manda voltar no outro dia, até que venceu o dia de, de, de diz que não tinha mais como fazer e eu procurei até o conselho e o cara tá me ajudando e tá complicado mesmo assim e eu vou ter que acionar o, o Ministério Público você entende? Eu gostaria que você me falasse, como eu devo fazer. tá complicado. Aqui quem está falando é o Souza.
5: Oi, Souza. É, se for na rede municipal, tanto na Estadual, já vou responder até pela carne também. Na segunda-feira você pode organizar, né, matricular a sua criança. Até porque, Souza, nós estamos com um movimento muito grande, isso o Brasil todo. Hoje eu faço parte, livro da, da, da Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais. Né? Eu sou presidente hoje da Undime Goiás e nós temos um movimento nacional né, participando de umas reuniões semana passada é, e o movimento se chama Matrícula a Qualquer Momento tá? justamente por isso você que estava na fazenda, às vezes afastado achando que não tinha aula, a qualquer momento nós iremos matricular as crianças nós temos um programa muito grande que está nacionalmente também sendo trabalhado, que é o Busca Ativa ou seja, é, aquela criança que não retomou cadê ela? Vamos buscar, vamos trazer porque pai, lugar de criança como o doutor Paulo fala todo momento aqui pra gente é no banco da escola e nós temos lá o espaço para sua filha para seu filho garantido, pode ter certeza.
4: Quem fala agora é a Hilda, via áudio.
1: Bom dia, Eloriva. bom dia, Dudu e convidados da bancada. É, Eloriva, eu queria falar para o Miguel o seguinte: tudo bem, se ele tem toda a certeza dessa segurança, mas ele já parou para pensar que ninguém consegue conter adolescente em escola. Eu te falo, porque eu levava minhas filhas na escola e buscava. E adolescente é um bicho que ele não obedece a ninguém. Talvez no começo eles vão até se comportar, mas e depois? Mas se ele acha que, que tem essa, essa garantia, eu trouxe para que seja verdade. E outra coisa, doutor Ué, também. Talvez o senhor... Fala que tá, as pessoas estão tá com conscientização, que tá, as pessoas se conscientizam? Alguns sim, inclusive a minha família inteira se conscientiza, que a gente só anda com mastro na rua, qualquer lugar que for, quando é necessário, e com álcool em gel, com a bombinha do lado. Mas a maioria das pessoas não estão respeitando nada, nunca respeitaram, na verdade, nem no primeiro decreto. Inclusive, Loriva é porque eles andam nos bairros, andam nos bairros no final de semana, vai nas praças pra vocês verem o que é a conscientização. Ninguém usa máscara. As pessoas andam na rua é sem máscara, sem nada. Vai nos bairros pra vocês verem como é que as pessoas se conscientizam. Essa é a minha opinião. Muito obrigado. Bom dia a todos.
4: Tá aí a participação da Ilda. Um abraço
1: doutor. da
2: Ilda aí pela sua participação. Obrigado pelo carinho, dona Ilda. Doutor, doutor. Wellington. Doutor. É, a dona Ilda, ela faz uma, uma explanação e uma preocupação. Como convencer adolescentes e crianças, tanto na rede municipal quanto estadual, a seguir os protocolos, entre eles, de usar a máscara?
6: É, primeiramente, eu quero agradecer a participação da dona Hilda. Né? Um abraço, dona Hilda. É o seguinte, a gente já falou o início do programa aqui, que o retorno, qual que é o objetivo do Poder Público, qual que é a missão do Poder Público? É levar a saúde, levar a educação nesse momento tão crítico de pandemia e nesse momento agora de retomada. Porque tem pais que querem o retorno das aulas. Então, então o que a gente tem que fazer? Medidas sanitárias que o risco, né? Para contemplar esses pais. Então, primeiro que, é, ponto, ô, ô, dona Hilda, é que em nenhum momento vai ser obrigatório esse retorno presencial. Vai ser opcional. Então, esse é o primeiro ponto. É, no segundo ponto, na questão de conscientização, desde o início da pandemia, nós do Poder Público, a rede de saúde, o doutor Paulo Duvalho também que é médico, nós temos batendo Sabemos que a conscientização é a maior arma contra essa pandemia, em todos os aspectos, seja na educação, seja em ações sanitárias, então a gente tem que bater, claro que tem pessoas que não têm, que aglomeram, a gente sabe que tem, então, a gente tem que coibir isso, né? então essa é a nossa missão, são momentos difíceis, tem pessoas que necessitam dessa volta presencial, é, devido à vulnerabilidade né, que você falou, né? as pessoas ficam muito vulneráveis, desculpe, muito vulneráveis, aí tem, tem famílias e famílias, tem famílias que tem uma situação, tem família que tem outra situação, eu quero falar um pouquinho agora, bem rápido, sobre a nota técnica, os profissionais da, da educação elaboraram juntamente conosco, mas a missão foram deles mesmo, então todos os métodos têm que levar da, aos profissionais da, da educação, então toda criança ou adolescente que chegar na escola vai ser ferida temperatura, vai ter um distanciamento de um metro e meio, vai ter o uso de máscaras, é pessoas né, com síndrome gripais automaticamente vai ter um elo, já até já organizei com o Miguel, professor, é, aluno, que tiver com síndrome gripal, automaticamente vai ser testado, não vai na escola e a gente vai ter um canal de comunicação junto à vigilância epidemiológica para estar tá testando esse, essa pessoa a questão do lanche, né? a questão da cantina também vai ser de forma individualizada, obedecendo o distanciamento. Então, assim, nós estamos pegando aí exemplos de vários países que deram certo esse retorno e estamos colocando aqui dentro da nossa cidade, do nosso estado. Então, assim, tem um método que a Karen falou aqui, é, o estado tem empenhado muito, através do, do governador Ronaldo Caiado, né? a secretária Fátima, é, sobre a questão de o método EAD, de levar uma tecnologia também para quem não Quer voltar e aqui no, aqui no município não é diferente. Então, assim, então é isso, dona Ailda. Então a gente está aqui como poder público, é difícil. Desde o início da pandemia a gente tem tomado. A gente, tem, a gente vive numa democracia, tem que escutar todo mundo e tem que nortear pela ciência, o que a ciência fala. E nesse momento agora é importante, nenhum momento a gente furtou aqui na cidade. Eu, doutor Paulo, a gente sempre seguiu a metodologia da ciência mesmo para estar tá enfrentando esse vírus, ampliando a estrutura de saúde, testando as pessoas, comunicando. A, a importância do uso de máscara, o distanciamento, o uso, é, uso de asepsia das mãos com, através de álcool em gel, álcool 70. Então, é isso, viu, Loriva? A gente está aqui como servidor público para tentar levar educação, né, no caso do Akaren do, do e, do, e do Miguel, que estão à frente das pastas, e nós aqui na saúde para salvar vidas. Isso é o nosso objetivo desde o início, desde março, até o fim né, da pandemia.
5: E Loriva, vou, eu vou aproveitar a fala do Dona Ilda. E lembrar do poder aí do professor, né? A gente às vezes tem um filho só, né, cara, em casa, Exatamente. de dois, três anos de idade, e o garoto deixa a mãe de cabelo branco, né? De, 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 de muito esculeta que é. E quando você vê, você vai numa escola visitar uma sala de 20 alunos, né? De dois, três anos de idade, o professor mantém todo sentado, contando a sua história, organizado. Então, dona Hilda dentro da escola nós temos regramento, né? Infelizmente, aquele aluno, né? Você disse que adolescente não, não segue ali algumas regras, aquele aluno que não seguir a regra, porque agora nós estamos cuidando de vidas, ele não pode frequentar o presencial, né? Porque ele tem que se manter, realmente assim, em distanciamento, ele tem que usar máscara, ele tem que obedecer o, o nosso protocolo. Se caso o adolescente não seguir o protocolo, aí ele vai participar das aulas online, porque dentro da escola nós temos todo um regramento que vai ser bem rígido.
3: Miguel, acho importante a gente frisar, porque, assim... O que eu vejo em relação às perguntas né, Talvez que a população está é, Pensando em relação ao retorno É que a partir de agora o aluno presencial Ele vai então começar A aprender sobre os protocolos Algo que eu acredito em ficar muito claro Esse, esse protocolo de Biossegurança já está sendo repassado Para as nossas crianças desde quando começou A pandemia, não é porque Ele não estava presencial na escola Que esse trabalho online já não esteja, não esteja Sendo executado o protocolo de biossegurança estabelecido pelo secretário estadual de saúde, ele existe desde o primeiro momento. E os professores nas aulas online, não só nas aulas de ciências e biologia, eles já estavam trabalhando a importância do uso de máscara, a higienização de mãos, o afastamento. No presencial, lógico, nós vamos estar reforçando e foi criado mais protocolos para garantir mais segurança mas em relação à conscientização dos nossos estudantes, assim como o doutor Welton falou e o Miguel falou, ele já está acontecendo desde março de 2020. Então não é só agora já é o que já vem acontecendo. Tá
2: certo, nós então, vamos para o um intervalo comercial e na volta os nossos convidados continuam respondendo as participações dos nossos ouvintes. O que eu estou achando interessante é que tanto da rede estadual quanto da rede municipal, a volta às aulas está em regime de democracia é bom que se deixa bem claro isso, não é obrigatório, o pai ou a mãe que não concorda, não tem problema nenhum, é o que o Miguel e a Karen estão dizendo aqui, aquele que quer voltar, as aulas serão presenciais, aqueles que não querem voltar, a aulas online. Estamos em nome de Grupo Cunha da Câmara, trazendo o progresso para nossa região, Rio Verde e ganhou ganham muito mais investimentos com o Grupo Cunha da Câmara. Programa Morar em Debate, volta já. Mas como o tempo passa rápido, hein? Já são oito horas e quarenta e um minutos. Estamos em nome de Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep Renault, você encontra no Grupo Ravel. Estamos em nome também de Pedal Bike Shop, a sua loja online, venda de bicicletas, peças e acessórios, com menor preço e entrega na sua casa, 992 27 1980. 992 27 1980 é o WhatsApp da Pedal Bike Shop. Estamos em nome de Super KGL na Rua Bahia, Bairro Martins, quem não é maior tem que ser melhor. Dudu, vamos para mais participações, não vai dar tempo de rodar todo mundo não, porque tem muita participação, mas vamos rodar mais algumas aí.
4: Bom dia, aqui é a Priscila, importante mencionar, não adianta ser contra o retorno das aulas presenciais e levar as crianças para festas, shoppings e clube. Todo cuidado, tudo com cuidado é possível. Eu sou mãe e sou a favor do retorno consciente das aulas presenciais. É a participação da Priscila quem fala agora é o José Almeida via áudio
0: muito bom dia Loriva, muito bom dia doutor Wellington, muito bom dia ao doutor Wellington Carrive e aos ouvintes da morada aqui é o José Carlos do bairro Mutirão eu sou a favor da volta às aulas sim, é, sei que as restrições serão seriamente seguidas, respeitadas com todas as seguranças e será bom para os alunos aqueles que estão aí é porque é online, meu filho não vai então que siga o meu modelo online não tem nada a ver, a escolha é livre eu, particularmente, vou colocar, incentivar minha netinha a votar as aulas, que ela está tendo prejuízo nessas aulas online. Era só isso que eu queria dizer.
4: Valeu, José. Obrigado pela participação. Quem fala agora é a Margarida.
7: Eu mantive o meu neto trancado dentro de casa a pandemia inteira estudando online. Eu não saio nem para ir no mercado. Agora eu vou deixar ele para o colégio? Não deixo, não. Sinceramente, eu vou lá no colégio avisar que ele não vai estudar. Ele só vai estudar online, porque Ou então ele perde o resto do ano, não tem problema nenhum. Se normalizar tudo, ano que vem ele estuda. Mas eu creio que não. Creio que essa pandemia nem está passando, sabe? Então eu não quero. Porque como ele mora comigo Ele tem 14 anos. Eu tenho 58, já tive corona, tem problema de coração. Eu sou grupo de risco. Eu não posso aceitar ir de para o colégio. Definitivamente não. Muito obrigada. Tenha um bom dia.
4: Outra participação, quem fala agora, deixa eu ver aqui o nome do ouvinte é o Fernando.
0: Bom dia, Louriva. Bom dia, Dudu. Bom dia a todos da bancada. Meu nome é Fernando e eu sou totalmente contra a volta às aulas. O estado de Goiás tem uma das maiores altas de contaminação do país nas últimas semanas. Como vamos fazer a volta às aulas numa situação dessa? Que nem as vacinas são eficazes totalmente, como vamos fazer as voltas às aulas com a situação que o estado está passando neste momento?
2: Tá certo então, aí a participação do ouvinte. Vai mais, já já os nossos convidados comentam.
4: Vamos lá, a próxima ouvinte aqui, ela tá desesperada aqui pra falar a pergunta. É, tem, tem ouvinte <risos> aí que se não rodar,
2: não vai nem dormir.
4: Bom dia, quero saber da Karen, como vai ser a volta das aulas na escola Itajiba Jaime de Oruana. Até agora não comentou nada com os pais, quando vai voltar. Quero agradecer ao Miguel pela ótima diretora que, no, que nós temos. É a fatinha da escola professor Cesário de Oruana é a participação aí da ouvinte
2: vamos aproveitar aqui que, é, que foi citada aqui a, a Karen Karen, a coordenação regional de educação responde além de Rio Verde, quais os outros municípios?
3: nós respondemos por Rio Verde Castelândia, Santo Antônio da Barra e Montevideo, os distritos, né, ligados a Rio Verde Oruana e Riverlândia, nós atendemos aí 19.500 alunos atualmente né, com um quadro de 1.030 servidores.
2: E todas essas, essas escolas, as, os diretores, professores, servidores, todos já estão informados que as aulas começam segunda-feira?
3: Todos estão, todos estão informados e respondendo a pergunta. É, o Itajiba Gonzaga Jaime, o nome da escola lá em Oruana, né, já foi passado o comunicado aos pais, no grupo, inclusive, né, a respeito das aulas, o que acontece lá. Nós tivemos agora, na época da pandemia, um, uma questão no telhado que me preocupou muito. Então, o Corpo de bombeiro foi acionado, eles foram lá e verificaram realmente que esse telhado precisava passar por uma reforma. Foi, né? Eu acionei a Seduc, a equipe de engenharia toda veio, fez a verificação. Nós licitamos agora, aproximadamente no dia 15 de agosto, a reforma total da escola. Vai ser algo em torno de meio milhão, setecentos mil ali, a licitação. O retorno das aulas também acontece lá. Nessas situações de reforma de escola, as aulas continuam online. Porém, eu fiquei muito preocupada, porque o aluno tem que retornar para a escola. Fui em Oruana, inclusive, antes de ontem, juntamente com a diretora, a professora Maria Lúcia. Em Oruana, nós verificamos que tem um salão lá, do, ligado ao município. Fui falar com o doutor Paulo ontem se havia possibilidade dele estar tá disponibilizando esse salão para o Estado. e focarem Karen, sem problema nenhum, pode formalizar e me enviar, assim como parceiro o tempo todo. Nós vamos entrar né, com a adaptação do salão, com as paredes ali coisa rápida. Por enquanto, os alunos permanecem online. É uma reforma bem rápida, ali no salão, só para que a gente possa abrigar esses alunos. Acredito que em 15, 20 dias a gente consegue trazendo também os alunos para o presencial. Por enquanto, eles permanecem online. Mesmo porque o Estado de Goiás ele disponibiliza um programa hoje chamado NetEscola. O que é o Net Escola É uma escola total dentro da internet. O Net Escola é o ensino fundamental e o médico. Lá dentro nós temos as aulas gravadas, certo? É, feitas no estúdio da, lá em Goiânia e tem as, as atividades então o professor indica olha, hoje aula de ciências aula número tal, atividade tal que o aluno vai realizar então é aula online o tempo todo disponível para o aluno, detalhe o governo de Goiás está investindo 4 milhões de reais na internet patrocinada seu estudante, ele baixou o aplicativo todos estão cadastrados se ele tem dados móveis ou não ele tem acesso, porque o NetEscola não usa os dados do estudante se ele não tem é, é, rede no, no celular, ele tem acesso aplicativo às aulas das atividades. Se ele tem dados móveis, não gasta. Então, essa sala de aula online, fora o que os professores já produzem de material todo, que isso é o tempo todo. Então, True e tarjiba, as aulas retornam dia 2. Por enquanto, no, na mesma metodologia de reamp, né, que essas aulas no, no modelo não presencial, assim que nós terminarmos a adequação desse salão lá em Uruana eles retornam presencial também.
2: Miguel, todas as escolas de Rio Verde e distritos da rede municipal e as creches também, todas voltarão até o dia 16?
5: Voltarão no dia 16 no, né? dia 16, no dia 16 E até já passar para os pais, a creche, né, vamos relembrar, os pais já estão avisados, a gente já tá com os pais nominados, ou seja, já sabemos quem é que optou a creche pelo período matutino, quem é que optou pelo período vespertino, e também, lembrando que o fundamental, né, tanto um 1 como dois 2, ele funciona no regime de 30%. Né? 60% querem voltar, 30% assiste uma semana e os outros 30% na outra semana. Nós chamamos de semana A, semana B. E quero aproveitar como a Fatinha foi citada aqui, em nome da Fatinha, né, agradecer a todos os gestores da rede municipal que são guerreiros, né? como a mãe disse né, que a Fatinha ali é excepcional, nós temos mais muitos gestores aqui na cidade, todos nossos, né? Os nossos 63 gestores são excelentes, né, pessoas com muita dedicação e muita competência nessa nessa administração escolar pública. Tá certo, vamos mais uma, Dudu.
4: Bom dia. Gostaria de deixar bem claro os professores da rede estadual só tomaram a primeira dose e ainda não estão imunizados. Aqui é a professora Adriana da Vila Renovação.
2: E aí, Karen, é, o fato de ter sido só a primeira dose, o doutor Welton responde, isso é um empecilho para os professores da rede estadual retornarem para as aulas presenciais?
6: Então, importantíssimo aí, os 48 segundos teve essa pergunta. É, a gente tem uma perspectiva muito boa. É, dependendo da, da remessa desse, desse fim de semana da, da vacina, nós poderemos imunizar já a segunda dose na segunda-feira desses profissionais. Tanto os profissionais do, que da, do Estado, do município, já foram imunizados, né, na segunda dose, e os profissionais também da educação da rede privada. Então a gente está nesse anseio aí desse final de semana, lá de, se chegar essas doses, né, com certeza a gente torce para que chegue, para a gente estar tá imunizando e depois de 14 dias, né, teoricamente, a ciência mostra que já tem anticorpos neutralizantes e está é, já imunizado. Bom.
2: Lembrando que no vacinômetro, a primeira dose em Rio Verde, mais de 102 mil pessoas receberam a primeira
5: dose. Né?
6: Isso, é, é, essa segunda etapa aí do enfrentamento ao Covid, que é a primeira não, nunca para, né? Porque é aumentar a estrutura de saúde, manter a estrutura de saúde ativa em Rio Verde é, conseguiu, graças a Deus, estar é, tá ofertando saúde aí para quem necessitasse na rede pública. É, já na questão da, da imunização, nós, é, nós fizemos um planejamento desde o início, com um cadastramento prévio, né? E com celeridade na hora de ser administrado essas doses E assim, a gente por isso que a gente conseguiu aí Desde o primeiro momento, nós estamos aí no ranking no, Sempre em primeiro, segundo lugar né, Administrando mais vacinas Vacina chega, a gente 24, 48 horas no máximo Ela já está no braço da pessoa, né? Então é isso que, que o poder público na, na saúde tem feito é, E também deixar aqui de novo, né? Nós falamos aqui no início do programa, a concentração da, da importância da segunda dose. Estamos é, tendo problema aí no Brasil inteiro nessa adesão. Não esqueçam de tomar a segunda dose. Né? Então, é levar isso, todos os seus programas, se puder, <risos> todos sabem aí, Exatamente. Está conscientizando a população, ajuda muito, nós, o ZT. poder público. Então, quero levar a mensagem a todos da população de Rio Verde e região. Que é importantíssimo vocês ficarem atentos às nossas redes sociais os nossos chamamentos para quando você chega, chegar, chegar a sua hora você fazer a sua segunda dose. E quem perdeu a segunda dose, tá disponível ali, é só ir na Vigilância Epidemiológica no Gameleira, que quem já passou a sua data, é ir lá que você vai ser imunizado.
2: E não esquecendo né, doutor Hélio, que a segunda dose tem que ser da mesma vacina, né? Quem tomou a primeira dose AstraZeneca tem que tomar a segunda dose AstraZeneca.
6: Isso, perfeito. É, é, até o momento é assim, né? O Ministério da, da Saúde tem estudado também a possibilidade no caso de para acelerar mais ainda a vacinação estar tá fazendo segunda dose com vacinas diferentes mas isso ainda não saiu em nota técnica do Ministério da Saúde alguns países estão fazendo isso tá mas no Brasil até o momento quando você é, administra com a dose da vacina A a segunda dose tem que ser da vacina A também
5: Tá certo. E, e Loriva, se é, você me der espaço aqui, eu preciso é, agradecer né, muito o nosso prefeito, doutor Paulo, como secretário, como professor, né, que sou, pelo carinho e pelo respeito que ele tem pela nossa classe. Né? A preocupação gigante dele de, de vacinar os municipais, aí os professores municipais, toda a rede de ensino, merendeiros, transportadores, todo mundo que trabalha na rede municipal, nossos 3 mil funcionários, de vacinar a primeira dose, antecipou a segunda dose, e aí o doutor dando uma... uma uma notícia muito bacana aí, se chegar essa dose, né? Ele já vai, já vai organizar para vacinar também os, os professores do Estado, particular e assim por diante. Rio
2: Verde tem sido sempre uma referência nessa questão de sair na frente, né, Miguel?
5: Com certeza. Né? É, é, quando a gente tem um administrador, né, doutor Paulo aí, com esse carinho com a educação, não tem. A Karen né, citou aí agora que foi conversar com ele e prontamente já cedeu o Já colocou à disposição, conversou. né? É, não, é, não é uma pessoa que tem muita burocracia, precisa fazer, é feito na hora, né? a primeira dose foi muito engraçado, né? Miguel, nós vamos vacinar, estou esperando o carregamento chegar, e à noite ele me ligou, Miguel, amanhã avisa todo mundo, nós vamos vacinar, então é muito ágil, não é fácil correr atrás do doutor Paulo, não, a gente tem que trabalhar, <risos> viu? <não?
2: risos> tá certo. Miguel, muito obrigado pela sua presença, a gente tem um monte de participação, mas não tem tempo mais, né, o tempo urge, mas foi muito bom você ter vindo aqui, volte sempre, conta com a Rádio Morada do Sol, conte aqui com o programa Morada em Debate, para a gente sempre debater, abordar esses assuntos, Gente, sempre respeitando as opiniões, né? os nossos ouvintes que não concordaram tiveram a a, o direito de participar e manifestarem. Mas a, a grande lição que foi dada aqui hoje é que essa volta às aulas é de forma democrática.
5: Com certeza, quero agradecer o seu convite, porque a gente pôde chegar às famílias, né? esclarecer as pessoas do como vai acontecer. Quero deixar esse último minuto aqui agradecendo né? um abraço muito grande, um agradecimento muito, muito intenso a todos os professores da Rede Municipal que fizeram aí, desse ano de reampo, ou seja, dessas aulas online diferenciadas, né? foram diferentes, mas com muita qualidade. E cito novamente, foi exemplo a todo o nosso Estado e a vontade que eles estão agora para que esse retorno dê certo. Então, muito obrigado pela participação e eu fico muito grato de poder participar dessa família que é a, a Rede Municipal de Ensino de Rio Verde. Obrigado, Miguel.
2: Deixa eu mandar um grande abraço pro meu amigo Nilton da Pamonharia. Que delícia! Ele, a Gislaine, toda a equipe aí em frente à Igreja Nossa Senhora de Fátima. Grande abraço aí, Nilton, o homem forte da Pamonharia. Que delícia! Karen, coordenadora regional de educação, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença e boa sorte aí na volta às aulas a partir do dia 2.
3: Olívio, muito obrigada pelo convite, a gente estar tá chegando, assim como o Miguel disse, a casa de todos. E deixando, assim, já avisado, né, que na segunda-feira nós retornamos com o revezamento. O pai, o aluno fica atento, que a escola entra em contato quais são os alunos. Não é para na segunda-feira ir todos os alunos para a escola. Tem toda essa organização de quem vai para a gente manter a segurança. E a partir de segunda-feira, os alunos, enfim... Começam a receber todo o material que o Governo do Estado enviou.
2: Uniforme. São
3: uniformes, são duas camisetas, duas calças, um par de tênis, todo o material escolar, lápis, caneta, borracha, caderno. A mochila já está chegando que também é para isso? estudantes juntamente com a bolsinha. Né? Então os alunos recebem. O Governo do Estado de Goiás ele trocou todo, todas aquelas vasilhas de plástico e os pratos por, é, por tudo de vidro, pratos e canecas de vidro. O material de EPCs e EPIs, o, que, o equipamento de proteção individual e coletiva foi enviado para as escolas, já está lá, fora os recursos que os diretores receberam para também garantir a segurança e as nossas escolas passou por um processo de reforma, o estudante volta para uma escola totalmente renovada. Agradecer todos, todos os servidores da educação, os professores, as merendeiras, os vigias, o nosso grupo gestor extremamente forte, pensando num povo que trabalhou muito e trabalhou bem. Toda a rede de educação, de forma geral, nós estivemos presentes, em todos os momentos. Então, um, um, um agradecimento especial né, aos professores, a todos os servidores de educação que foram tão empenhados durante todo esse momento de pandemia.
2: Obrigado, Karen, pela sua presença. É, doutor Welto Carrejo, muito obrigado, valeu. Até o Rosalvo, rapaz, veio aqui para tirar foto só por causa do doutor Welto aqui. Legal. Só porque o doutor Welto Carrejo está aqui hoje o Rosalvo veio aqui para tirar hum. foto aqui dentro do estúdio. Grande abraço, Rosalvo. Doutor Wellton, muito obrigado, valeu, grande parceiro, conta com a Rádio Morada do Sol, conta aqui com, a, com o programa Morada no Debate, para a gente ser esse multiplicador de informações do COES para toda Rio
6: Verde e região. Um abraço pro Rosalvo. <risos> é, um agradecimento especial aí em nome de, é, da Secretaria de Saúde Verde, doutor Paulo do Agradecer esse espaço aqui, Vilori, para esse programa ser de audiência. Todo sábado aí, sou ouvinte do seu programa. Obrigado. Seu pra, ao Dudu. É, agrade, parabenizar a Karen né, pela, pela coordenação estadual fazendo isso com maestria uma, uma pessoa guerrida, uma pessoa que importa com a educação, faz de tudo para que a educação chegue o nosso secretário aqui que revolucionou juntamente com o Dr. Paulo a educação do município tá? tem muito orgulho hoje de estar ao lado do, do Miguel, uma pessoa que, que se doa é, todos os dias para melhorar a educação do município de Rio tenho certeza que já deixou o seu legado na cidade é, e eu quero aqui também é, agradecer imensamente aos profissionais da saúde tá são pessoas são os verdadeiros heróis eu lori verdade a gente toma a gente tá aqui na, na mídia comunicando mas esses aí são os verdadeiros heróis Santo da atenção básica do hospital da upa do samu então um agradecimento especial aí também em nome do dr paulo do vale a gente não não tem palavras para agradecer esse pessoal e também, o, e não é, cumprimentando agora, findando aqui, cumprimentando a cara e o Miguel, agradecer os profissionais da educação, a gente sabe que em nenhum momento eles pararam, que eles estão aí profissionais aguerridos, estão aí prontos para voltar nesse presencial e um abraço a todos aí da população de Rio Verde, quando você julgar necessário Loriva, eu estarei aqui disponível aqui para estar tá esclarecendo as ações sanitárias do município Convido sim, doutor Um, Deus, um abraço a todos
2: Grande abraço, Dudu, vamos embora
4: Vamos embora, Loriva, agradecendo imensamente a todos que nos acompanharam nesta manhã de sabadão. Obrigado demais aí pela audiência, pelas participações. Mais uma vez pedimos desculpas aí àqueles que não deu tempo de rodar, mas sábado que vem a gente está de volta, se Deus assim nos permitir. Tchau, Rio Verde. Tchau, região sudoeste
0: de Goiás. Você ouviu na Morada do Sol FM. Morada em debate. Oferecimento Casa da Construção. Avenida José Walter e Avenida Pausanes. Super KGL. Rua Bahia Bairro Martins, Restaurante Churrascaria Bom Churrasco 3050 3604, Quinelli Seguros, Consórcios e Investimentos. Fone 9 95 9597. Lock Center, Locações Diversificadas. Fone 3613 3782. Grupo Cunha da Câmara. Fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus, Sistema 5S de Emagrecimento, 36210516, Grupo Rabel, Concessionárias Fiat, Jeep e Renault, Unirv, Universidade de Rio Verde, O nosso ideal é ver você crescer, Miranda e Schmidt Advogados Associados, Elias Peças, de tudo para seu caminhão, peças de várias marcas e modelos.